0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Haroldo Costa. Boa tarde, no ar. O assunto é futebol, segundo tempo, aqui na Rádio Jornal. Produção técnica do Big Alves, do Edilson Lima. Aqui no assunto é futebol, segundo tempo de hoje, com Roberto Queiroz, Ralfri Carvalho e Antônio Gabriel. Bom, vamos com esse, essa repercussão do 0x0 0 de ontem de Chapecó. Os mais pessimistas realmente... É, não esperavam né esse tipo de postura do Náutico era um jogo em que o Náutico estava enfrentando a melhor equipe da competição dona do, dos melhores números dos números mais positivos em casa mesmo tomou quatro gols apenas quatro gols no campeonato inteiro doze é, gols em, em toda a Série B então é um, um time realmente que tinha que tem o dobro de pontos com o Náutico né o dobro de pontos do Náutico tudo indicava que realmente o Náutico encontraria muita dificuldade. Mas aí veio esse 0x0 contra a Chapecoense. O, o Ralf comentou o jogo, mas eu vou começar por Roberto, que também acompanhou. E com que sensação você ficou aí do time do Náutico e desse 0x0 de ontem, Roberto?
1: Oi, Haroldo. Boa tarde ao torcedor. Rapaz, eu fiquei surpreso com a atuação do Náutico. Acho que foi uma atuação segura, uma atuação eficiente, uma atuação em que o time é, marcou saída de bola se defendeu bem, atacou e jogou com calma e tranquilidade sem se apavorar então acho que a atuação do Náutico ela deu a ideia de que o time pode sair ainda tem chances claras para sair dessa zona de rebaixamento é claro que depende de resultado dos outros que o Figueirense tem que perder o Paraná tem que perder ele tem que ganhar e, e pelo menos encostar aí nessa luta até o o final da competição vai ser um pouco sofrido mas eu gostei da atuação do Nalto foi surpreendente o Nalto poderia inclusive ter ganho a partida pelo pelo futebol que jogou é pelos ataques que fez então deu a esperança acho que renova a esperança não vai ser fácil não vai ser uma coisa não agora sim tá garantido como inclusive alguns jogadores fizeram e eu acho que a L dos Anjos chamou a atenção porque chegou depois de 30 minutos do jogo e que o Náutico estava bem na partida os jogadores começaram a dar bola de calcanhar ah, é isso uns três ali começaram a, a devolver recebia e tocava de calcanhar entendeu? numa esnobação que nas três vezes que eu vi os erros aconteceram o calcanhar não funcionou proporcionou contra-ataques rápidos da equipe é, da, da Chape, então o pessoal tem que baixar a bola, entender que não tá fora não, que mesmo jogando boa partida tem que se esforçar, brigar, marcar, não é dar cacete não, mas marcar forte não, não, se, não se amedrontar com o adversário então foi isso que eu senti no time do Náutico e tô com esperança que o time ao Rubro, é, trabalhe para sair da zona de rebaixamento. Eu acho que o Náutico, é, o clube não merece cair de novo para a terceira divisão. O time que tinha que ocasionou isso aí, essa situação, o erro cometido no começo é, motivou isso aí. E, o, e o, o clube reagiu, embora um pouco tarde, mas está aí nessa luta. Vamos torcer. Eu fiquei, fiquei impressionado com a atuação do Náutico, que cheio de esperança. Que o Timbu saia dessa zona, viu?
0: Tá certo Roberto, e você Ralph? tava te ouvindo ontem na análise da partida e você falando realmente dessa personalidade do Náutico foi isso mesmo, muita, muita coragem para jogar dessa forma com a Chapecoense, porque nós até imaginávamos aqui ontem nas nossas análises, no assunto é segundo tempo um time mais fechado, o, o chamado jogo reativo, aquelas linhas montadas lá, mas não, a gente viu o Náutico tentando jogar, saindo pro jogo e criando possibilidades é verdade, eu também pensei, até porque
2: é normal se pensar que para enfrentar um time que estava a 10 jogos sem perder, já vinha de duas vitórias querendo completar a segunda série de três nesse período de dez jogos com cinquenta e sete pontos quer dizer, estabelecido na primeira posição e jogando em casa então, qualquer equipe seria natural jogar cautelosa no contra-ataque quando o Hélio dos Anjos montou o meio campo com dijavan Houdney Jonathan e Jean Carlos eu pensei, ele vai segurar a Jonathan porque o Jonathan tem uma característica ofensiva em sendo um volante ele parece mais um meia ou um ponta quando atua, como atuou pela ponta direita. Então a gente imaginava esse jogo cauteloso. Então a surpresa veio, é, agradável, quando o Hélio dos Anjos começou marcando alto a saída de jogo da equipe da Chapecoense. Acho que aquilo ali teve uma dupla função. No campo psicológico mostrou a Chape que era um time sem medo. Porque se o Náutico tem entrado atrás e deixasse já meio campo livre para a Chape e se defendesse com marcação baixa no seu meio campo, seguramente que a Chape ganharia o jogo. Já começaria impondo o seu futebol. Mas a Chape ao contrário, teve dificuldade de sair jogando, porque o Náutico estava marcando a saída de bola na frente dos zagueiros. Ali, o Náutico passou essa primeira informação de que não estava temendo. Segundo, o Náutico atacou durante oito a dez minutos no ataque até que o time da Chape começasse a sair. O jogo equilibrou no primeiro tempo, mas o Náutico com perna jogou muito. Acho que porque o Náutico vinha jogando, impressionou. O que faltou ao Náutico? Pontaria. Porque chance teve. O time até foi criativo. Você vê que a gente pode... Eu não estou anotando como gol perdido, as duas bolas chutadas de fora da área pelo Jean Carlos, mas as duas chutadas de dentro pelo Paiva, eu considero gol perdido. A cabeçada de Dadá, que foi a queima-roupa, e que esse goleiro João Ricardo da Chapecoense teve um reflexo impressionante, mas o Náutico ainda teve o rebote e o Jonathan não aproveitou a segunda bola e perdeu. Então, aí, já no primeiro tempo, o Naldo poderia ter virado ganhando o jogo. Os protagonistas, Haroldo e minha gente, para mim foram os dois goleiros, João Ricardo e Anderson. O Anderson defendeu duas cabeçadas no ponto mais cruel para o goleiro. No L, em cima, as cabeçadas foram ali. E ele mostrou que está num momento esplêndido, com elasticidade. Foi lá com a mão e tirou as duas bolas. Então foram as duas chances do time da Chape. O segundo tempo o Náutico cansou, mas segurou a Chape. Quer dizer, o comportamento foi de entrega. O Náutico já não tinha mais uma condição técnica, porque lhe faltava a condição física. Mas entrou ali, o que é fundamental para qualquer time entrou a responsabilidade o comprometimento e o coração, o time jogou com a, o coração, com a raça e conseguiu o empate mesmo na hora que o time estava cansado, a melhor demonstração foi aquela que o Dadá desabou e ficou caído com os braços abertos, parecendo o Cristo Redentor, aí foi quando o Hélio botou o seguro jogo na partida foi o Jorge Henrique no lugar dele sabe que Jorge Henrique tem esse propósito de segurar mais a bola eu achei uma boa partida e surpreendeu por se tratar da Chapecoense muitas equipes temeriam esse encontro fora de casa o Náutico mostrou, destamou e Hélio disse uma coisa para concluir, o Hélio dos Anjos disse o seguinte que prepara o time dele para não levar em conta a diferença de pontos entre o Náutico e o adversário ele vai jogar é um adversário lá na frente, mas o Ronaldo tá do lado de cá para jogar. E tem jogado. Filosofia do Hélio, agrada.
0: Ô Roberto, e ainda tinha os desfalques, hein? O Chiesa, o Vinícius, o Brian e o Ronaldo Alves, que foi desfalque também, momentos antes da partida. Acabou, nós tomamos conhecimento que ele não poderia jogar, a dupla foi o Rafael Ribeiro e o Camutanga. Então superou também os desfalques, né? Exatamente. Eu confesso a você que achei a defesa
1: melhor com o Camutanga e Rafael Ribeiro eu tô achando o Ronaldo Alves ainda inseguro, ficou muito tempo fora, fez cirurgia, eu tenho impressão que ele ainda não tá com muita segurança eu achei a defesa do Náutico muito bem com com o, Diego, com o Rafael e, e, e Camutanga eles foram bem na, na, nas bolas, travando na hora certa, tirando tudo que foi, que chegava lá dentro, achei a defesa do Nalto mais segura. acho que quando o e, e o Rafael formaram a melhor dupla melhor do que com o Ronaldo acho que o Ronaldo podia esperar um pouquinho para voltar ao time é opinião o treinador é Hélio dos Anjos então olha o Kiesa ele, ele é um matador experiente deu uma melhorada, realmente melhorou tecnicamente passou uma, uma fase aí sem, sem fazer gol, sem aparecer para o jogo, só correndo e mais nada, sem se posicionar bem. Porque o atacante tem que se posicionar, inclusive sair de marcação. O Romário dizia isso, dizia não, diz, que o atacante não pode ficar colado junto com o zagueiro, ele tem que no, ficar prestando atenção no zagueiro e sair de mansinho para poder receber a bola com liberdade. Então, olha, o time do Náutico ainda teve isso aí. Chiesa é, é melhor matador do que o Paiva, embora o Paiva mais novo se mexa mais, faça mais aquele trabalho da marcação ali do adversário na saída de bola. Ele é mais novo, tem mais, mais gás do que Chiesa. Mas o time ainda teve esses desfalques, que poderia ter melhorado a, a, ao sair, ao, ao acrescentar no segundo tempo. Mas a atuação do Náutico foi boa do, do começo ao fim do jogo. Eu acho que deu ânimo, acredito que o torcedor está com mais esperança agora. Essa questão dos pontos, porque perder uma e, e, e ganhar outra é melhor, claro, do que empatar duas fora. Dois pontos contra três, é claro que três é melhor. Mas é isso aí, eu, eu esperava que o Náutico perdesse o jogo. Eu vou lhe dizer, uns 3 a 0, era o que estava na minha mente, pelas chances que o Náutico cedeu a todos os adversários até agora nessa, nessa competição. Aí eu digo, esse time que tem um saldo de gols espetacular, vai, vai fazer, vai deitar e rolar nessa defesa do Náutico. Não aconteceu. Então o futebol tem, tem essas surpresas. E o Náutico vai pegar agora o Sampaio Correr. Tem time para ganhar do Sampaio Correr e não ficar ah, jogando do jeito que jogou ontem. Ele vai ter condições de ganhar do Sampaio Correr. Não é fácil. É um jogo difícil. Sampaio Corrêa tem suas qualidades para estar na posição que está agora, com essa pontuação. Então, entrar respeitando e parar com esse negócio de bola de calcanhar.
0: O Antônio tá na cobertura do Náutico, até pra gente projetar esse jogo contra o Sampaio, Antônio, porque eu falei aqui dos esfalques. mas aí o time vem desse, dessa boa apresentação, né? Deixou uma boa imagem contra a Chape, mas o Hélio pretende, sem, você vê a possibilidade realmente de alguns jogadores retornarem ou a manutenção de algumas peças, o que é que você diria para a gente?
3: Um abraço, Haroldo, um abraço, Ralph, um abraço para quem tá ligado com a gente nesse segundo tempo. Existe a possibilidade de mudança sim, viu, Haroldo? Até porque o Vinícius e o Brian cumpriram suspensão nesse jogo contra a Chape e ficam à disposição né, para esse jogo de sábado contra o Sampaio. São dois jogadores que, eu acho que os amigos concordam comigo, né? É, é, vinham numa boa atuação, né, vinham consistente, principalmente no setor ofensivo. O Vinícius chegou ainda na, na época do Gilson Kleina, é, mal chegou, já virou titular fazendo gol e tudo, depois teve uma lesão grave é, na parte muscular e o Brian, de novo, sendo reinventado, né? Porque na lateral direita ele não teve espaço durante toda a temporada é, o Hélio dos Anjos joga ele para o setor ofensivo da segunda linha em diante, né? Do meio campo em diante, é, mais uma vez, porque ele fez essa função com o e não deu muito certo e agora com o Hélio ele começa a mostrar resultado, consistência, volume de jogo então, é, eu acho que esses dois atletas podem voltar, devem voltar à equipe titular, e são grandes adições nesse momento agora, sobre o jogo de ontem, que eu vi o Roberto falando agora há pouco é, acima de tudo, ninguém esperava que o Náutico ia sair de campo na Arena Condá merecendo vencer independente do placar o Náutico foi melhor que a Chapecoense nos 90 minutos Agora, o que o Náutico precisa É de resultado e não de desempenho Não estou desmerecendo o jogo que o Náutico Fez ontem, pelo contrário Foi uma grande partida Só que a situação Continua apontando o Náutico no Z4 Continua apontando o Náutico dependente de outras equipes Para sair da zona do rebaixamento E continua apontando o Náutico Na extrema necessidade de vencer Por isso que Nesses próximos cinco jogos Que o Náutico tem no calendário quatro serão em casa a gente conhece muito bem pontos corridos, né? Esse sistema de disputa das séries A e B do Campeonato Brasileiro. É muito difícil que o calendário de qualquer equipe aponte uma sequência como essa. De quatro jogos em casa, nos próximos cinco. Então, é uma sequência que vem é, no momento que o Náutico mais pedia, né? É, é um, um, mais partidas em casa, coloco, né? mais partidas dentro dos seus domínios, é uma sequência que vem num momento propício, porque o Náutico agora pode engatar essa sequência de bons resultados e de vitórias independente do adversário, porque vão vir times de G4 no lado de Barros Carvalho, o Náutico pode engatar essa sequência de vitórias arrancar e sonhar quem sabe ainda no mês de janeiro, no começo do mês de janeiro está fora do z 4 da Série B
0: e o adversário do esporte, no próximo sábado, no Campeonato Brasileiro, ele não é só eliminado da Libertadores, não. Ele gosta de ser eliminado e também de tomar gols, né? É, ano passado foi o Flamengo. Esse ano foi o Santos. 4 a 1 no time do Grêmio. A gente surpreende pelo tamanho do resultado. Agora, também tem umas coisas. Eu vou dizer um, uma coisa para vocês aqui, amigos. Antônio, Roberto e Ralph. Você preparar um esquema. Né? imagino que o treinador tenha preparado um esquema para jogar contra o Santos na Vila Belmiro, motivar os caras é? pensar uma estratégia e o cara tomar um gol com 11 segundos essa é uma brincadeira, né? E da maneira como tomou o Jean, que é o Jean Pierre lá, que é a fera deles, recuando a bola e o zagueiro lá, o David cintura dura tomar um gol daquele, então é, é complicado né? é uma eliminação o, o Renato disse que não foi vexatória, porque ele disse que vexame é, não é assim. O Grêmio chega em todas as competições na reta final. Claro que ele está valorizando o trabalho dele e o Grêmio chegar no, na fase quartas e final da Libertadores. Mas aí vem o Grêmio, todo pressionado para pegar o esporte agora, né, Ralf? Eu acho que ele, o próximo jogo é o do esporte, do Grêmio. É, inclusive ele vem para Recife amanhã, ele não foi nem para Porto Alegre. Hoje ele está em São Paulo ainda, e amanhã já vem pro Recife pro jogo do sábado.
1: Vai ter então, o jogo com São Paulo pela Copa do Brasil. É terça ou é quarta?
0: Mas é
2: depois do jogo do esporte. Eu Sim, não creio mas... que ele vá poupar jogadores, porque foi uma coisa que mexeu com o Grêmio. O Grêmio tinha empatado com o Santos em 1 a 1 a primeira partida. Quer é dizer, não esperava que o Santos aplicasse uma, goleosa, uma goleada sonora de quatro gols. 4 a 1 Então. O, o, isso deve ter desnorteado, só precisamos nos recuperar no próximo jogo porque também são pontos valiosos no campeonato brasileiro eu penso que o, o Renato Gaúcho vai colocar o melhor time que ele puder contra a equipe do esporte, o esporte não vai pensando mais em time misto porque pode não acontecer, pode ser que ele tenha que tirar alguns jogadores, já teve disso mas não é tão significativo, um jogador só. Eu estou esperando um jogo duro, um jogo difícil. O esporte também está motivando com a estatística que mostra que desde 2012 o time do, do Grêmio não vence o esporte dentro da ilha. É, tudo isso está sendo colocado porque é normal e o treinador pode usar isso como ferramenta para motivar o grupo para que não seja com eles agora, com esses jogadores, que o, o time do Grêmio vai derrotar o esporte depois de tantos anos. Agora, vai ser um jogo encardidíssimo este sábado.
0: É, o jogo é quarta-feira. Lá. O jogo do, da Copa do Brasil, lá em Porto Alegre. O jogo já era difícil, Roberto. Fica mais difícil com o que aconteceu ontem?
1: Acho que sim. Eu, tava, eu, eu estava com a impressão que o Grêmio tinha chance, entendeu? Né? Eu fiquei que eu achei que o, o Grêmio seria um adversário mais forte diante do, do, do time é, do São Paulo. O, o, do Santos. o Grêmio tem um time altamente competitivo. É a segunda vez que ele o ano passado foi com o Flamengo, levou de cinco, não foi? Isso. Cinco. Agora leva de quatro. Foi uma, uma, uma derrota feia, tá ficando feio isso aí. E o, o Renato Gaúcho não tem uma, uma explicação não, ele... Não, é porque a gente tá em todas as competições. Ora, tá perguntando por que levou de quatro. Um time tão bom, tão competitivo <risos> ele e jogando o Santos. melhor futebol do Brasil. Porque ele diz que o time dele tá jogando o melhor futebol do Brasil. Mas levou de quatro, do time do São Paulo. Então, é, é, eu acho que vem o time titular ele vai, vai poupar jogador não, porque já teve essa cacetada, aí o torcedor já fica buzinando mensagem e não sei o que, e já começam a, a falar em queda de treinador, porque é assim, né? O futebol é, lamentável é assim, lamentavelmente é assim. O treinador é bom, é bom, é bom, mas é bom quando tá ganhando. Quando ele começa a acontecer isso, aí o dirigente, o torcedor já fica... Querendo a queda do treinador e ele já está um tempão no Grêmio. Então acho que ele vem com o time titular para apagar essa imagem deixada no jogo de ontem e o da sendo o jogo quarta-feira ele vai ter o domingo, segunda, terça para voltar a Porto Alegre e descansar, descansar o time. O esporte se prepare para jogar contra o time titular do Grêmio
0: é a minha opinião. Acontece o seguinte, né, Antônio? Se o Brasileirão tem um peso, a Libertadores tem, para eles, né? E para o próprio Grêmio, que já foi campeão aí recentemente, esse peso é elevado ao cubo, a à quinta, à oitava potência. Então, é hora da resposta. É, o Grêmio não vem para cá achando que o Brasileirão passou. né? Ele vem pressionado. Ele já vinha pressionado para poder fazer um belo papel no Brasileirão, para brigar pelo título, mas agora com essa eliminação, tomando quatro do Santos então o jogo teria ganho realmente um caráter ainda mais difícil para o esporte?
3: Acho que sim Haroldo, até porque a gente lembra o seguinte, né? Desde que o Renato Gaúcho vem fazendo esse trabalho no Grêmio, um dos treinadores mais longevos do Brasil, se não o mais longevo nesse momento, desde que o Renato vem fazendo esse trabalho no Grêmio a gente coloca o Grêmio como um postulante ao título do Campeonato Brasileiro da Série A, sempre sempre a gente enxerga o Grêmio com esse potencial só que sempre, também, o Grêmio dá tudo de si numa Copa Libertadores da América, se não ganha, fica pelo meio do caminho, aí corre atrás do prejuízo no brasileiro. Isso vem sendo uma constante com o Renato Gaúcho no comando. Foi assim na temporada passada, foi assim na retrasada, só não foi assim quando ele foi campeão em cima do Lanús lá na Argentina. E sobre o jogo de ontem, é, existe uma coisa que você falou muito bem, Haroldo, é, que ronda essas grandes equipes do futebol brasileiro e do futebol mundial né? que disputam campeonatos de alto nível de fato, libertadores, campeonatos continentais que é o dar a resposta você é cobrado por dar uma resposta você acabou de ser atropelado por 4x1 pelo Santos é, o Santos fazendo um jogaço em cima do Grêmio, que foi presa fácil na Libertadores, logo o Grêmio né? que tem essa mística de copeiro de libertadores, de equipe com sangue latino e tudo mais é, e existe uma cobrança muito grande agora para o Grêmio dar uma resposta por mais que o esporte não seja metade do adversário que o Santos é, por mais que essa rodada da Série B, da Série A aliás, não seja é, não tenha metade da importância do que uma vaga nas semifinais de Libertadores, que era o que estava em jogo ontem o Grêmio está pressionado a dar uma resposta, porque lá no sul do país olham esse jogo como uma vitória fácil do Grêmio então, é, eu acho que passa muito por aí. E tem um outro detalhe. É, eu estava vendo essa estatística ontem, antes mesmo da partida. A vitória do Cuca ontem, em cima do, do Renato Gaúcho, foi a décima terceira do confronto entre os dois. O Renato Gaúcho só venceu o Cuca três vezes em toda a carreira. E essa foi a terceira vez que o Cuca conseguiu uma vaga na semifinal da Libertadores da América. Então, é, é um trabalho espetacular do outro lado. A gente tá falando mais do Grêmio porque é o adversário do esporte no final de semana, mas não tem como, não tem como é, desvalorizar o trabalho do Cuca no Santos. É muito bom. É um time cheio de meninos, cheio de garoto, que tá fazendo render bastante, que tem um dos melhores jogadores do Brasil hoje, que é o Marinho. Enfim, é, é um trabalho espetacular que o Santos vem fazendo com merecimento, com mérito na semifinal da Libertadores.
0: Só pra lembrar que o Grêmio é o sexto colocado hoje no brasileiro da primeira divisão. Ele estaria naquela fase classificatória da Libertadores, aquela pré-Libertadores, né? Não seria a fase de grupos já.
3: Na última fase. Pra
1: brigar né? pelo título é meio complicado, viu? É, Ele tem que ter um, um da... uma campanha fantástica. Ele tem 41 pontos contra 53. Isso. Do São Paulo. Mas quem
2: não briga pelo título. Que é vaga na Libertadores, sim, então sim, até sim. a sexta posição é. dá possibilidade, porque o quinto e o sexto jogam uma pré-Libertadores, mas é dentro da Libertadores, ganhando. É como se, passa.
3: É como se ele, se o Grêmio agora vai, o Grêmio vai dar tudo de si, claro, para tentar chegar lá em cima. É difícil, como o Roberto falou, né, na disputa do título, mas vai dar tudo de si agora para conquistar uma das quatro vagas diretas, né, para não ficar nesse limbo aí de pré-Libertadores. É.
0: É a, a, é a chamada resposta. É a chamada resposta. Exatamente. Ele vai ter que. Pra time, Como você falou bem, para time grande assim, que está brigando por título, o, todo jogo você tem que estar tá respondendo, tem que estar tá ganhando.
2: Mas, mas por outro lado, viu? O esporte, diante do Curitiba, começou a acertar um modelo de jogo que agradou aos jogadores, segundo aquela declaração do Thiago Neves, de que o time se sentiu mais à vontade. E que aí o vai pra cima do Grêmio é, seguramente é vai problema. olha o adversário <risos> é outro
3: viu Rolfe se o jogo
2: é o mesmo eu
3: só espero que o Jair Ventura é, ok, contra o Coritiba por mais que o Jair seja um cara defensivo, contra o Coritiba todo mundo olha assim, pô, tô em casa, precisando da vitória vou botar o time pra cima, só não espero que o Jair monte aquela linha de cinco, é, como falam com o José Mourinho na Inglaterra, né? Parque de bus, estacione um ônibus na frente do gol e não deixe o Grêmio fazer nada. Tem como jogar de forma mais ofensiva. Não estou dizendo para o esporte partir para cima do Grêmio, não. Mas propor um pouquinho mais, tem como. O intervalo Rapaz, é esse... Assim. Ninguém
2: esperava, Oi. só para fechar esse bloco aí.
3: O, ninguém esperava
2: que o Náutico fosse jogar desafiando o, o, o líder da competição é, ontem. Não, 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 é, mas não, não, não. aí eu acho que é um jogou, contexto diferente, jogou. né, Ralf? Ah, não é diferente, é um o outro é treinador... Diferente. E pode armar é bem diferente, a condição de, de, de segurar o
3: Grêmio sem deixar Sim, é. de atacar. A gente está falando de, eu, eu discordo assim, a gente está falando de milhões de diferença de investimento em folha salarial, de um time que joga Libertadores da América. O, o buraco na Série A para um time como o Grêmio, para um time com esporte, é muito maior do que na Série B, da de, de Chapecoense para o Náutico. Estão é falando de diferentes.
2: conceito de jogo. É outra história independente certo, do potencial Certo, mas de faz parte mas,
0: também. Eu imagino mas que Mas faz parte também. Ralf esteja falando de postura, né? De não Exatamente. ter medo, né? De uma coisa mais destemida. É, não, é, não é ser ofensivo a ponto de
2: deixar o Grêmio sem marcação. Ou seja, o Grêmio tem que se preocupar com a gente. Não é bem assim. Mas não pode ser mais aquele time que jogou contra o Ceará. Porque depois do jogo hum. com Curitiba, os jogadores disseram que se sente melhor atacando, é isso que eu quero levantar Naquele jogo com o
1: Ceará, tinha muito jogador machucado, o esporte estava desfalcado Ralf. é verdade, tinha muita gente do time titular fora do jogo por quantos anos, eu só acho, e cartão... eu só acho o
3: seguinte eu só acho o seguinte Roberto é, que é muito mais fácil para qualquer treinador imaginar um time com a postura mais propositiva, com, na Arena Condá numa Série B contra a Chapecoense do que em casa contra um Grêmio que vem mordido em eliminação, é, é assim, eu sei que faz parte, Ralph tá discutindo o plano de jogo e modelo, só que o contexto no futebol é, é muito mais importante pelo menos na minha visão, do que tática ou modelo de jogo, o contexto desse jogo e do esporte na Série A é bem diferente Vamos Olha, o, o Grêmio vem
1: mordido e vem com a gota serena, viu?
0: Ixi é, Antônio, Roberto, Ralf, acho que o clima no Arruda é de tranquilidade para a montagem do time para essa partida contra o Vila Nova depois de amanhã. E tem que ser assim, não é? Foi só a primeira rodada do quadrangular, se bem que é muito rápido, gente. São, só faltam cinco jogos agora. Então, os próximos cinco fins de semana serão decisivos para a vida do Santa Cruz, já pensando em 2021, porque é uma saída da Série C. Agora, apesar de toda essa tranquilidade Que ela deve existir, é uma palavra Importante nesse momento Acho que tem que ter o clima também de decisão Imagino que o próprio Martelotti deva estar incutindo Na cabeça do jogador o tamanho da decisão Do sábado, por quê? Porque é tudo muito rápido Se você, se o Santa Cruz Ganhar do Vila no sábado Ele está praticamente, ainda não Porque ainda faltam quatro jogos, faltarão quatro jogos Mas deixa o Vila Nova Com zero né? já é uma situação muito difícil para o Vila, duas rodadas e não pontuou então praticamente está tirando um da briga e está entrando na briga com quatro pontos esperando claro o resultado do outro jogo entre Tuano e Brusque então eu acho que o clima no Arruda tem que ser de tranquilidade mas também com esse caráter decisivo, é por aí Antônio Gabriel?
3: É por aí Haroldo. eu acho que tem que ser por aí sim é, eu vi o Igor Moura falando aqui na Rádio Jornal durante essa semana algo que eu concordo plenamente com ele se a gente for observar o quadrangular de Santa Cruz não é mais um mata-mata né dois jogos e pronto mas você tem ido e volta se você for observar que o Santa Cruz fazendo um comparativo vai jogar um mata-mata contra cada uma dessas equipes dá para imaginar que o Santa empatando fora e ganhando em casa consegue uma vaga tranquilamente Assim como seria, por exemplo, uma decisão de 180 minutos. Então, o jogo contra o Brusque, partindo desse pensamento, foi um bom resultado para o Santa. Fora de casa, contra o um adversário difícil. Agora, os jogos no Arruda, o Santa Cruz tem que fazer valer o mando. E tem que fazer valer de ser uma das equipes de maior qualidade na Série C nesse momento. É, eu vejo que esse jogo contra o Vila é fundamental, como você falou. Pode tirar a tranquilidade do Santa Cruz, se um resultado muito ruim aparecer como uma derrota, pode tirar a tranquilidade do Santa, com certeza. Mas é um adversário que vem num momento extremamente turbulento, né? O Márcio Fernandes acabou de chegar, o Bolívar foi demitido, é uma decisão muito questionável, né, da diretoria do Vila. Muitas decisões questionáveis no Vila Nova nos últimos anos, na verdade mas é uma decisão extremamente questionável da diretoria do Vila, a demissão do Bolívar nessa altura do campeonato, né? A chegada do Márcio Fernandes, é verdade que todo treinador quando chega nos no, primeiros jogos, os jogadores é, rendem, né? Acabam tendo aquele choque de realidade e, e rendem um pouco mais em campo, Santa Cruz tem que ficar de olho nisso, mas é uma equipe muito estruturada para vencer esse jogo contra o Vila. Conhece muito bem o adversário, venceu o Vila Nova no Arruda já nessa Série C, tem todas as condições tem toda a tranquilidade para vencer de novo Haroldo.
0: Ralf é... a gente estava falando de postura no bloco anterior do Santa Cruz não se espera outra coisa né que não seja atacar desde o primeiro minuto tomar iniciativa de jogo mostrar que é um mandante apesar de que na com essa pandemia você tem estádios vazios mas é arruda o que é que você espera aí dessa da, da postura do de Marcelo Martelotti, Ralf
2: Marcelo Martelotti gosta de jogar no 4-3-3 e às vezes ele usa um meia, o Didira, o Chiquinho, puxando para uma das pontas, mas o esquema é esse aí. E por, por, por origem, já é um esquema de caráter ofensivo. Quer dizer, o Santa Cruz vai propor o jogo e tentar se impor, jogando no arruda. Agora, você falou antes em tranquilidade. Eu confio na experiência do Marcelo Martelotti para encontrar esse ambiente. Marcelo Martelotti viveu uma fase como essa em 2015, porque foi ele quem comandou o time naquela subida para a Série A, saindo da Série B para a Série A. É tanto que ele pediu hotel para concentrar o grupo, porque ele sabe que houve, depois da classificação do Santa Cruz, um desligamento, então ele quer retomar o foco. Então, tudo isso leva à tranquilidade. Quer dizer, o ambiente, o time, os jogadores estão ali se divertindo juntos com jogos, falando na possibilidade do futebol, um conversando com o outro sobre o aniversário, o que fazer. Então, a conversa também ajuda a preparar o time para esse momento. E no campo das possibilidades, semana passada nós falávamos aqui que o Santa Cruz pode chegar a 12 pontos e com 12 pontos se classifica, até porque... É, no limite de pontos ninguém chega dificilmente e no momento só um venceu a primeira se vencer as outras cinco chegará com 18 pontos que é oito ano que eu não acredito então Santa Cruz vai trabalhar para ter 18 12 pontos e aí segura o resto o Santa precisa para isso exatamente ganhar os três jogos em casa que vai ter agora com todos eles né inclusive vai jogar de novo com o Brusque, e dessa vez é em casa, e aí entra na matemática de ganhar as três em casa e as três fora. Já ganha, ou melhor, empatar as três fora. Já empatou uma, faltam dois empates fora de casa, mas faltam também três vitórias dentro de casa. Essa matemática, ela é infalível para a classificação. Eu creio que o Marcelo Matelotti está trabalhando em cima disso. que outro dia ele falou, precisamos chegar a 10 pontos eu já vou além precisamos chegar a 12 pontos porque aí fica numa situação confortável
0: agora Roberto a gente já sabia né vamos, vamos, vamos ser bem honestos aqui com quem nos acompanha que quadrangular seis jogos apenas tudo isso teria uma carga de dramaticidade você tem que entrar para ganhar jogo não pode ficar esperando o tempo passar então no Arruda sábado não se espera outra coisa do Santa Cruz né com certeza mas o risco que corre o pau, corre o machado, o
1: adversário também tá nessa, o adversário também tá pensando da mesma maneira vai ter que
0: o... sair para o jogo também né? É, exatamente é. vai ficar lá Fica atrás? O só lá atrás
1: é. ele pode ficar tentando empatar, tentando empatar agora, levando um gol vai se abrir, vai para cima vai sair, não é se abrir vai sair, então é assim que funciona A, saindo ele vai deixar a brecha para contra-ataque. Então, o Santa tem que se preparar. Eu, eu não, não vejo por que é, ficaram algumas pessoas nervosas, porque o time empatou fora de casa. Esse time do Brusque fez uma campanha muito boa, depois teve uma queda, porque os jogadores foram acometidos pela Covid. Então, esse foi o problema do Brusque, que está que classificado e jogou uma. Uma, a primeira fase do, do Brusque A primeira fase da primeira fase A metade Da primeira fase O time, o time Jogou uma, aquele futebol De primeiro lugar E ficou lá em Atropelou, cima Atropelou né exato Aí depois veio a queda E a gente ficou aqui sem saber porque Levou 8 a 1 Então o que foi que aconteceu Teve problema de, de Covid e na certa não tem reservas à altura, então não, não, não é uma coisa preocupante esse impacto fora de casa não, o Santa Cruz já conhece o Vila Nova, jogou lá perdeu e jogou aqui e ganhou então o jogo é aqui já conhece o, o time é só ver o, o, um repeteco aí dos jogos o jogo de lá e principalmente o jogo daqui e aí eu acredito que o Tricolor tem condição de ganhar dentro de casa agora. É como o Ralf tá dizendo, tem três jogos em casa para ganhar. E se fizer empates fora e podendo até perder uma, não sei, é preciso ver também o resultado dos outros. Quem tá na, na ponta da faca é o Vila Nova. É. Que perdeu a primeira foi em casa, não foi?
0: Isso mesmo, em Goiânia. Pois
1: é, perdeu em Goiânia. Esse aí é que deve estar tá nervoso. É. Perdendo mais uma, ele vai ter complicações para recuperar. Valeu, tem...
3: Roberto. Só Valeu. mais uma coisa, Haroldo. Oi, é, tô em cima não da hora. Preci... O Santa Cruz não precisa colocar à prova essa tranquilidade que a gente vem falando, né? Não tem necessidade.
0: Valeu. Antônio, Roberto, Ralph.